0: Oi, eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Antes de começar o episódio, eu só queria... É, dá dois adendozinhos do, do último episódio que teve, que foi o álbum perfeito da Sandy, né? Que foi junto com meu primo Lucas. A gente fez uma playlist, né? Cada uma, caso, fez, a, no caso, o seu álbum perfeito. E no meu, eu só fui reparar depois quando eu editei e depois que já tava postado, assim. Que eu tive que, eu tive que tirar pra fazer a minha playlist, né? Pra postar pra vocês. <risos> eu repeti duas músicas lá. Ou seja, eu tive que tirar uma das músicas né botar uma nova e eu não me dei muito bem com a versão ao vivo lá de sensações não com a Paula Fernandes da Sandy sabe então botei duas músicas novas e é isso vocês vão ter que se virar aí não tô nem aí entendeu mas pra quem ainda não ouviu, o último episódio, o álbum perfeito, tá aí no, no podcast, né? E na descrição do, do, do episódio tá lá o link do meu álbum perfeito e do álbum perfeito do Lucas. E vocês já sabem qual que ficou melhor, né? Claro que foi o meu. <risos> e nesse episódio aqui eu vou falar de um CD, de, de uma era por completo, né? Que tá ficando muito... Ai... Tá, tipo, tá tomando os meus dias. Não tem um dia que sequer, desde o lançamento, que eu não tenho escutado esse CD completo. Que é qual? Que é o, o novo CD da Halsey. If I Can Have Love, I Want Power. Gente, eu, eu não sei nem por onde começar por essa era que tá tão maravilhosa, tá tão, tão tudo, que, ai, eu não sei explicar o tamanho que eu tô de paixão, sabe? Morrendo por isso tudo. Nesse episódio aqui, eu quero muito... É, é fazer um faixa a faixa do que eu entendi, né, do CD assim em si. Não é uma reação do álbum, porque eu acho que tem nem como fazer isso por aqui. É mais ver as faixas em si do álbum, ver como eu me dei, é, as traduções, isso tudo, sabe? Mas como essa, essa era foi, foi um conjuntinho, sabe, de tudo assim, que ela lançou um filme junto. A gente vai ver mais aí adiante no, no episódio. Mas tem, é, é uma era tão grande que eu queria é, meio que resumir um pouquinho tudo aqui, entendeu? Mas é melhor a gente começar, né? <risos> Do que ficar enrolando. Esse álbum, cujo título eu já disse aqui, é, eu, eu, eu acho que começando assim de falar de álbum, não tem como começar de falar de, de um álbum antes de falar de uma capa, né? eu sou Quem me conhece assim, sabe que eu sou apaixonado por, por capas. De álbum, artes, né? De capas, isso tudo. E essa capa, assim que saiu, foi maravilhosa. Meu Deus do céu ela é, se eu não me engano tá, é uma representação de um quadro da Maria, né, de mãe mãe de Jesus, assim, é uma um, é um quadro católico, eu acho, não sei, onde Maria tá segurando Jesus, assim, no colo, e, é, e ficou muito idêntica, né, tipo é, é... ficou perfeita, meu Deus do céu, tanto que, ai em é... versões censuradas, né, que tem países que, quando a capa é muito explícita, assim com... nessa, a gente tem um o seio da real, você nem né? para fora aí mas, eu não sei se não sei se foi pra versão digital ou algo assim. Mas com certeza em alguns países também que não pode, né, ter assim. Ela tá segurando uma, uma criança no colo. Eu nem descrevi como é que é a capa, né, pra quem não, não sabe. Ela tá segurando uma criança no colo, um bebê, sentada num, num trono. Faz toda essa ilusão, sabe, do, do título do álbum, que é, se eu não posso ser amor, eu vou ter poder. Então, é isso, sabe? Mas aí ela casa muito bem na capa, que é um amor incondicional, né, do, do, de um filho com poder. Eu acho que a gente vai ver isso mais pra frente aqui nesse episódio. Mas mas é, eu já me perdi. <risos> que ódio. Mas é, é sobre isso, né? O, o, o álbum. É, nessa era da. Eu não sei porque eu falo nessa era da Lady Gaga, né? Não sei porquê. Mas nessa era da Halsey. Eu, eu gostei muito por ela vir não... Apesar de, das três eras que ela já teve até agora, nada foi óbvio, tá, sabe? Nenhum dos CDs, assim, sempre se transitam um pelo outro gênero, assim, né? Um pop. Eu, mas ela sempre foi testando coisas novas. E nessa daqui, meu amor, é, o rock tá pesado, sabe? Em, em grande parte da, das músicas, assim, da, das, das melodias. Eu acho que... Eu acho, não sei se eu começo a falar das letras. Eu tô muito perdido, porque não tem um, não tem um roteiro, assim, no máximo. No, no, no todo, como sempre, né? <risos> Bom, a, a Helsa, ela descreveu essa era como, como se fosse, assim, das letras em todo, né? O filme em si, o que, o que a gente iria vivenciar através do filme, que seria sobre as alegrias e os horrores da maternidade, né? Do parto em si, da. Não falar da gravidade, mas da. Da, da gravidez dela. A maternidade toda em si, né? O horror do, da maternidade. Que, que muitos têm, têm medo, né? Eu acho. <risos> Sei lá. Mas que seria tudo em torno disso. Isso mesmo, sabe? Após Ela, ela no passado, assim Ter vivido... Acho que vamos revisitar Isso também um pouquinho mais pra frente, mas ter vivido abortos aborto né? Eu acho Que ela já era descrente Em poder engravidar Até que então, no último ano, ela, ela Veio engravidar e recentemente teve Seu filhinho, né? Eu acho que é filhinho, acho que é Um menino. Não lembro também <risos> Aquela que vai fazer um episódio sem pesquisar Nada antes. Eu amo Milhões. Mas ela teve Seu filhinho recente, né? E parece que ela Chegou no auge, então, do amor Mas pro, provavelmente ela deve ter feito isso tudo, né é, Composto as canções Isso tudo na, na, no processo da gravidez Eu não sei Também não vi isso daí antes, não Mas é, eu, eu, por julgar assim Eu acho que é, deve, é o, o álbum mais pessoal dela, né assim, por todo, por cima, assim, ao todo, é onde ela tá contando essa vivência dela, né? O álbum foi lançado dia 27 de agosto, sexta-feira, né? Eu acho que é a última sexta-feira de, de agosto. Foi o primeiro álbum dela, assim, que a gente não teve contato com nada, além do, dos, dos teasers, né? Do filme que sairia logo após do, o álbum, onde a gente foi ter um, um teaser de, um, de uma musiquinha ali ou outra, mas foi o primeiro trabalho dela, assim, que a gente... Realmente recebeu tudo sem, sem ter recebido nada antes. Deu pra entender? Assim, sem ter tido um single antes. Sem ter tido contato com essa era antes. Então, é aquilo, como eu já disse, né? A primeira era que ela entra num pop, assim, um, um rock mais alternativo, um pop grunge, sei lá como se diz isso, um pop punk, né? Acho que é pop grunge, grunge, não sei se eu tô inventando esse termo, provavelmente não. É um pop, um pop mais, mais pesado, mais carregado pela do rock, né, eu acho, assim. Esse CD todo, assim, ele, ele, eu preciso falar o nome do, eu já falei o nome do CD, eu nem lembro se eu já falei, mas é a If I Can Have Love, I Want Power, é, é um, um CD que já veio com a proposta de ver um filme junto, né? Isso me preocupou muito, assim, no começo de, tipo, se é um álbum todo visual, como... né Até pelas interpretações, assim, dela ser um álbum pessoal de, tipo, sobre... Ah, essa trajetória toda dela, eu tô me enrolando demais! <risos> essa trajetória dela toda, da gravidez, sabe? Eu, eu fiquei com muito medo de ser uma coisa muito pessoal pra ela e a gente não conseguir interpretar com as nossas vivências, sabe? Dependendo, assim, da letra. Mas a gente vai ver que não foi totalmente assim, né? Vamos começar. Vamos começar esse álbum. A primeira faixa que, dá, que, que, que abre, né, eu acho que assim, abre com maestria esse projeto. O nome dela é The, é The Tradition, né, a tradição, eu acho que é a tradição em português. Aqui a gente vê uma, uma letra, tirando a letra assim de começo, a gente... Senti muito como se fosse um começo de uma história. Eu senti muito isso. Eu, pra quem sabe, assim... Eu, eu tive as três experiências. Eu vou contar aqui, né? Do show, do, do álbum... Do filme e do show Mas primeiro, como eu tô falando aqui do álbum eu Vou falar, tentar lembrar, assim Como que foi a minha primeira experiência Tendo contato primeiro com o álbum Antes de eu ter acesso às outras coisas, entendeu? Mas, quando eu escutei essa primeira música Assim, eu me deu muito um... Esse aspecto, sabe? De começo de história De uma, de uma narrativa, assim é... Não sei se pela entonação da voz dela o, o fundo da música Eu sei que eu amei demais Amei demais, demais, demais Na tradução dessa música Que, pelo que eu me lembro, ela, ela fala muito sobre, acho que empoderamento, uma independência, sabe? Uma, 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 algumas falas que, que ela que ela tem, assim, as frases da música, né, da... da... Eita, eu tô me enrolando, olha só. Algumas frases, ela dá a entender isso, sabe? Como essa aqui que eu separei, que ela, que ela diz assim, peçam perdão quando estiverem erradas, mas nunca permissão para o que vocês querem fazer ou querem ser. Isso me remete muito a uma independência, sabe? Um empoderamento feminino, né, assim, da mulher em si. E pela história assim, dessa música toda, ela conta um, uma crônica, né, assim, de uma uma menina que foi vendida, acho que diversas vezes, ou parece que ela foi entregue, a... vendida, né, assim, a um, um, a um rei. E eu não sei se eu tento ligar ao filme, né, eu já acho que eu já vou começar a ligar aqui, que parece que, no... vendo a história dela assim no filme, parece que ela foi vendida para aquele rei ali, né, do filme, né, ou o marido dela no filme, ou vendo também por uma outra príncipe, é, príncipe, é, é, é... Pela perspectiva, assim, de fora, assim Pode ser também que ela tenha se vendido Pra fama Eu não sei, tem muitas interpretações, sabe? E é disso que eu sou fascinado, eu amo demais São as inúmeras interpretações Mas aí vendo pelo lado do filme Parece que é isso, porque ela conta a história de uma menina Que tem a vida boa, né? Mesmo ter sido vendida, né? Ela traz uma coisa horrorosa Contra a vontade da menina Ela tem uma, uma vida boa Sabe? O, o Ao redor dela Tem uma proporção de uma vida boa Mas ela não tá feliz com aquilo ali E isso é forte né A gente já começa com uma, com uma letra bem forte assim, de, de se desprender Não ficar dependendo daquilo ali Eu não sei dizer não <risos> Mas a voz da Helsey aqui nessa música Tá tão boa, tá tão, tão gostosa Sabe, tem uma, uma ponte Solo assim Eu acho que é lá pra uns 2 minutos e 30 2 minutos e 40 na música Escuta, dá um pausa aqui Vai lá escutar correndo Não, escuta esse episódio todo no final Você vai ter que escutar o álbum inteiro, pelo amor de Deus Mas lá para uns 2 minutinhos e quarenta, assim, da música, que ela tem uma ponte, uma camada, assim, que ela vem seguir é uma ponte, né, da música, a ponte da música, ela vem seguindo com duas camadas de vozes, duas camadas de vozes, e de repente, para, e só fica uma voz, e ela explode, eu acho que é a minha parte favorita dessa música, eu, eu já vou adiantando que não é a minha, fa minha música favorita, né, de todo o projeto, o projeto, eu acho que é impossível não ter uma música, assim, que eu não gosto, é de ter uma música que eu não gosto, né, no caso, mas, ai, essa parte dessa primeira música, meu Deus, é, é, é disso, entendeu? you <laughs> É, assim como eu queria te, Eu queria tentar, eu, é porque eu tô me perdendo Muito, mas eu queria muito tentar ligar Com essa música também no filme, né De, mas eu acho que essa é essa história mesmo Do filme, que ela deve ter sido vendida pro, pra, pra esse rei, né, do filme Mas vamos seguir pra próxima Música, eu não sei se não vou ficar um Milhões de anos aqui nessa, tipo pra, pra, pra unir tudo é aquilo É um começo de uma história, né É um, é um atudo cinematográfico No, 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 no fundo musical na, vo, na entonação da voz da Helse, tá perfeita. Então é isso que define essa, essa primeira faixa, The Tradition. Vamos para a segunda faixa, ó, com o título de Bells em Santa Fé, Fe, Santa Fé, né, não sei. <risos> é isso aí, a, a, o inglês da gatinha. Ah, essa essa eu é acho que essa foi a acho que foi a única né música que a gente conseguiu assim escutar antes do projeto todo porque ela estava presente no teaser do filme. Acho que essa foi é, realmente essa deve ter sido a, a única faixa que a gente conhecia antes. E ela é, é, é tudo ela continua bem bem na, na nuance da, da primeira faixa uma coisa bem de começo de história assim sabe um piano carrega a música inteira. E as vozes da Hellsley também aqui. As vozes como Ah, tem. A gente pode ter milhares de vozes, né? Então, carrega, assim, essa, essa música com, com maestria, sabe? É isso. Parece que é muito a, a continuação da primeira, da primeira faixa. E... Assim, eu, eu fico um pouco receoso de falar da tradução dessa música porque eu, né, assim, com amigos, a gente já chegou à conclusão de várias conclusões. Mas eu ainda tenho uma conclusão muito dentro de mim, assim, que eu não sei se é certa. Talvez não. Talvez seja pesada também. Mas teve pessoas que pensaram assim também. De tipo, como eu citei aqui antes, a Helse, ela já sofreu alguns abortos espontâneos, né, no passado dela. Era, era algo difícil, né, ela engravidar, assim. Então, ela tinha muito medo muito receio, né, de vir gravidade de novo, eu acho, de, assim, de ter o, o filho e essa música, assim, me parece Muito por algumas partes De um filho dela que já faleceu Cantando pra ela algumas partes Mas outras partes também, não Pode ser totalmente um delírio meu, né? A gente não sabe Ou um delírio em conjunto, porque algumas pessoas acham isso também No começo da faixa, que eu acho que De primeiro, assim Essa foi a que eu mais gostei, assim De, de começo, sabe? Ouvindo o álbum, assim No começo, assim, ai, ai, ai Mas logo no começo da faixa, ela A tradução é algo assim Não me chame pelo meu nome, tudo isso é temporário. Você não vai perceber quando eu me for. Não espere por mim. Não terá um final feliz. Sabe? Eu, eu, eu não sei explicar, mas, tipo, essa parte de não me chame pelo meu nome, né? Porque quando o bebê já tá na barriga, já tem um certo nome, já tem um certo apego, né? Emocionalmente. Então, ela poderia chamar, ou seja, poderia ser o filho dela falando pra não chamar ele pelo nome, assim. Porque aquilo ali, onde ele tá ali, é temporário. A gente não sabe se vai dar certo. E você não vai perceber quando eu me for. Ou seja, abortos espontâneos, né? Abortos que ela, infelizmente, veio a sofrer no passado. Então, não sei, eu já não sei se tá fazendo sentido. Mas você, é, você não vai perceber quando eu me for, então, sabe? E não espere de mim, não, não espere por mim, não terá um final feliz. Ou seja, já era um, 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 um pre, é prelúdio que fala, um... Pre, um... Quando prevê eu não sei mais como é que é, mas sabe, tipo o neném dizendo que ele não iria nascer, sabe, mas também pelo, vendo, vendo pelo lado romântico, é porque eu tentei ver muitas essas traduções pelo lado do, da maternidade, do afeto ali, do, do horror dos parto dessas coisas, tudo que ela falou que seria, sabe, mas sempre me puxou pra vendo assim o meu lado, né, do, tentando se encaixar aquilo ali na minha vida, seria pra um, pessoas, é, ou ela falando até pra uma pessoa, sabe, não me chame pelo meu nome, isso é temporário, é uma relação que ela não vai ficar ali na vida da pessoa, também pode ser isso, tem, tem vários tipos, né, pra eu, pra mim, pra mim, na minha vida, assim, me encaixa mais essa segunda, segunda coisa, né? Essa segunda, esse segundo significado. Mas não sei. Também tem uma parte que ela, que ela meio que diz assim... Por que diabos escolheria acontecer isso? Que ela cita na música, né? Aí parece também que é uma coisa meio que ela falando com os céus, sabe? Ou com uma outra energia de tipo... Por que tá acontecendo isso comigo de novo? Do aborto? E, eu não sei, eu viajei muito nessa letra aqui. <risos> <risos> eu confesso, isso eu confesso. Mas se tem uma coisa que essa música me marcou, é a frase que ela fica repetindo, né, pra sempre na música, que isso tudo aqui é temporário. Ou seja, não importa qual é o, 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 o verdadeiro significado disso daqui, mas o, o, o que clama, né, o, o significado ali maior, assim, que quer ser passado, é que tudo aqui é temporário. Ou seja, é isso, a gente tem que absorver. Realmente, tudo aqui é temporário, a gente não pode... Ir. A gente está isso daqui, sabe? A gente não é isso daqui, a gente está que vai acabar. E a gente vai seguir pra faixa 3. Se não ficar nessa daqui, milhões de anos. No, tipo, no filme, eu, eu não sei se eu citei aqui, mas no filme, essa... Eu acho que eu vou deixar pra falar o filme no final, né? As músicas, assim, como se encaixaram no filme. Porque eu também não lembro se todas as músicas apareceram no filme, que provavelmente não. Então é isso. É, vamos seguir pra faixa 3. Com o título Easier Than Lying. Será que eu pronunciei certo? <risos> provavelmente também não. Mas nessa música aqui, ela, ela já vem com uma bandejinha e fala que você... Eita, a dicção da gata. Ela vem com uma bandejinha assim já fala assim, você quer que o bebê, você, eu vou servir pra você. Aqui já começa aquela pegada de, tipo, quando essa música chega no refrão, eu acho que é impossível uma pessoa sã na vida, assim, completamente da cabeça, não mexer a cabecinha assim pra frente, sabe? Eu fazendo como se vocês estivessem me vendo, mas tudo bem. Balançando a cabecinha assim, fazendo uma um, como que se fala? Hum, simulando uma, uma guitarra invisível, sabe? Aqui é o rock puro, já começando a ser servida Eu amo essa música aqui, eu amo demais. Ai, não não sei nem como falar. Ela explode, ela explode muito, muito um muito rock industrial, algo pode até ser, não, não acho que não é muito experimental, porque tem um, mais pra frente, assim, umas faixas mais experimentais, mas esse rock que, ai, minha filha, vamos de tradução de uma parte, que ela fala, é mais fácil te perder do que mentir pra mim mesmo, dizendo que você me ama. É, <risos> não sei se contemplou, eu não sei se me contemplou essa faixa aqui, hein? É mais fácil te perder do que mentir pra mim mesmo dizendo que você me ama. Isso é um fato, né? Isso é um fato gigantesco. Aquela fala sobre estar, eu acho que desconfiada de um relacionamento, né? Achando que a pessoa não ama ela de volta. Eu acho que é muito uma autossabotagem, sei lá. Que ela tá tão acostumada a ver tudo assim na vida dela dar, dar errado, né? Que eu acho que ela fica desconfiada das pessoas que realmente se amam ela ou não, só, só tão mentindo pra ela. E, ai, me contempla demais essa tradução. Aquela, aquela velha sensação de, sabe, de, de é melhor anular isso daqui por aqui agora antes que comece a dar certo certo, porque realmente eu vou estragar tudo, sabe? A gente, já, a gente já sofre por uma antecedência, sendo que não sabe se realmente é aquilo, né? De se realmente vai dar errado. Se a gente não tentar, a gente não sabe se vai dar errado. Mas é autossabotagem, né? Autossabotagem, que eu acho que esse álbum aqui engloba, apesar do, dos partos, né dos horrores, dos partos, dos negócios lá que ela falou, acho que tem muito de autossabotagem. Eu, eu senti muito essa vibe também, sabe? Né? Em algumas frases das letras, assim, uma, uma, uma frase aqui, eu acho que, não sei se essa é o refrão, não, mas é uma, uma parte da música onde ela cita assim, Durmo com o um olho aberto e o outro fechado, porque eu eu vou me enforcar se você me der uma corda. Eu perdi toda a minha fé e perdi toda a esperança de que tudo tem um significado que seja. Aqui a gente vê, né, ela totalmente descrente de tudo. Como, eu acho que vem muito disso, desse se acarretar, sabe, da faixa passada, assim, do, do significado. Não sei se tem esse significado, né, mas de tipo de de sequências de, de, de abortos que ela sofreu, né? Às vezes me remete também até a um relacionamentos tóxicos, não sei se dela, né, assim, com ela mesma, de, de dela se auto-sabotar ou de outras pessoas com ela, mas essa faixa me lembra muito uma revolta, sabe? Até por, pela explosão do rock, assim, todo no contexto, assim, é meio que ela tá botando pra fora. Mas é aquilo, ela não quer, ela não quer mentir para ela mesma. Ela prefere que tudo, tudo acabe, né? Do, do que ela mentir para ela criar um, um, uma realidade cheia de, ai, de fantasia, não sei, algo assim, né? Ela prefere a realidade que é no e crua, aonde ela estraga tudo. E isso a gente segue para a faixa de número 4, que é Lilith. Quando saiu a tracklist do álbum, eu vi, né, todas as letras que teriam e essa daqui já me chamou a atenção. Porque Lilith, né, remete na, na, na história assim do... Acho que cristianismo pode se dizer, eu acho que sim. Ou até é, Encontros, contos, né? É, eu não sei se. Se fábulas, eu já falei. <risos> não falei fábulas na última coisa, porque eu não queria repetir as palavras. Mas na história em si, né, da humanidade, assim, tem, eles têm muito uma dualidade de. Deixa eu falar pro, do, 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 do termo, assim, do título pra depois. Mas a, a produção dessa música aqui, Minhas Filhas, é o rock. É um rock bem alternativo, sabe? E, mas além de ser um rock onde não era uma vibe da Halsey, ela consegue trazer a vibe dela, sabe? de todos os outros álbuns que a gente remete a Halsey, pra, pra essa faixa aqui, pra, pra esse estilo rock, onde já não, antes assim, não, não era uma coisa familiar dela, sabe? Mas ela começa, ela, ela cria um rock Halsey, <risos> é um gênero dela. Ela, ela consegue deixar totalmente a essência dela ali dentro. E ficou muito bonita essa faixa, muito bonita mesmo. Ela, a, na tradução dessa música, ela, ela diz que de primeira, assim, ela causa sempre boas impressões nas pessoas, né? Mas, como sempre, auto -saboteio né? Ela estraga tudo, mesmo causando a boa impressão de começo, e depois ela só vem estragando tudo, como sempre. Ela pergunta para as pessoas, assim, é, se percebem, né? Como ela é tão boa, assim, estragar tudo ao redor dela. E, mas eu não sei se também essas pessoas que ela, que ela tá perguntando na faixa, eu não sei explicar. Mas é mais uma... eu vejo uma faixa mais como uma... de uma tradução, assim, né? Assim, no geral, de uma auto-sabotagem. Onde ela se coloca ali no centro de novo e malha ela mesma. Por achar que ela estraga tudo. Ai, eu não sei mais. Mas por outras frases, assim, na música, parece que ela meio que veio acreditar nisso tudo. De ela estragar tudo em muitos relacionamentos abusivos que ela teve, sabe? É... Deixa eu ver uma frase aqui. Nessa, assim, que ela diz assim. Você me faz, você me fez... Ou você me faz? Não, acho que você me faz. Você me faz sentir como se eu estivesse sido muito maldosa, né? É como se alguém, uma pessoa ali que ela tá tendo um relacionamento naquela hora ali, naquele momento, desfregasse isso na cara dela, né? ou Mesmo se não fosse verdade, mas eu não sei explicar, mas é como se desha, des, deixasse explícito que ela tá estregando tudo, né? Que a culpa daquilo ali tá dando errado é dela. Então, acho que por isso que ela meio pega isso muito pra ela. E eu, mais uma vez, não tem como eu me, eu me assemelhar tanto. Ai, Hellsey, é complicado. Outra parte que ela fala é Eu me envolvo muito Eu não posso chamar de amor se eu não demonstro Se eu não demonstro, não eu Acho que é se só eu demonstro, né Tipo, um amor unilateral, só da, da parte dela É isso, eu só ferro tudo com... Eu só ferro tudo Tá complicado aí, eu tô, tô tentando traduzir aqui É que o meu inglês ele não é bom, ele não é essas coisas Mas eu só ferro tudo com as coisas é, eu, só, eu só ferro tudo, né Eu continuo ferrando tudo, se você percebeu Então é aquilo que, que eu disse Ela tá reforçando o, esse, esse estereótipo Asteró asterólios eu tenho um problema com essa palavra <risos> esse estereótipo ai estereótipo é é isso aí vocês entenderam real <risos> que ódio mas essa essa linha né essa essa, essa personagem que ela tem formada dela de estragar tudo né tentando voltar sempre assim, pro título de Lilith eu acho que o título dessa música remete muito a isso, de da Lilith não ter sido muito bem vista, né? Pela história, assim, como, como passaram pra gente. Que eu creio que a gente não sabe a história real, né? Mas que a Lilith pode ter sido a primeira esposa de Adão em uma das histórias, né? Que não sei se ela não... Eu agora eu tô tentando... Acho que eu vou formar. Vou formar uma nova Lilith aqui. <risos> mas é como se ela não fosse a submissa a Adão, né? Ou algo assim. E a outra história é como se ela fosse um demônio, né? A primeira esposa de, de Lúcifer. Eu acho, daí eu acho que eu aprendi na, na Sabrina. Obrigado, Netflix. <risos> Mentira, eu sabia antes, mas é algo semelhante a isso. Sabe essa dualidade da Lilith de, dela não. Eu acho que de não, não ser boa, eu, eu não sei, mas me remete muito a isso. E alguém precisa dizer pra Helsing que ela não estraga tudo? Não, gente. Alguém também precisa dizer isso pra mim. <risos> Ai, vamos. Vamos seguir, né? Vamos seguir aí pra faixa 5 que é a Girl is a Gun, que, mas, pelo título, meu Deus do céu, mais, mais uma vez, mais uma vez, ela se auto-sabotando e botando ali como, como se fosse o centro de, de tudo dar errado na vida dela, né, de, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é, um, é um, uma, uma faixa de um rock mais, mais pop, né, mais voltado pro pop na melodia, eu acho, assim, ela não é tão rock pesada igual foi as últimas, as outras duas, mas ela ainda tem um quesinho ali de rock, mas é bem mais puxada pro pop, bem mais comercialmente assim, pop, sabe? É uma produção também, tipo, muito foda, muito foda. Eu, eu não sei por que ela, ela fica na cabeça, né? Assim, um, eu não sei o que, que fica na cabeça, se é, se é o refrão, eu não acho que é o refrão. Mas ela me remete muito... Eu aqui já, eu já vou pulando de uma coisa pra outra. Mas ela, ela me remete muito à a, a sessão da tarde, eu não sei. Mas não no jeito ruim. Eu não sei, ela, ela é como se fosse um, um alívio ali no meio, sabe? De tanto que veio, assim... Mesmo ainda sendo uma tradução, né? Uma, uma coisa carretada pesada, assim. <risos> mas de uma, ela consegue falar que eu acho que de uma forma mais leve. Eu acho pela melodia mesmo, né? Pela voz, assim. Pelo que de pop, assim. Eu acho. Uma das partes que ela cita, ela fala... Meu mais novo. Amorzinho, está me testando ultimamente Me deixando maluca Desde manhã até a noite Não posso aguentar, eu amo, eu quebro eu Seria eu quebro? Pode ser, eu acho Mas aqui eu, eu acho que me remete a um relacionamento Com uma outra pessoa, né? No caso, onde a pessoa tá testando ela o tempo todo Assim, de tipo Como eu disse anteriormente De relacionamentos abusivos também pode ser visto aqui Eu não sei Mas... Ela, ela deixa muito explícito, assim, de, de estar sempre passando pelas mesmas frustrações, tá certo? Frustra... frustrações. Acho que tem dois R's, né? É, am Amorosas, sabe? Probe problema... Eita, tô com problemas aqui com R. Com problemas amorosos, sabe? Ou até passando pelas mesmas... fru... Ei, não vou desistir, não vou falar mais dessa palavra, não. Mas me remete até também, tipo, a ficar vivendo coisas que machucam ela de novo e de novo, sabe? Pode pensar na questão dos abortos espontâneos, ou relacionamentos tóxicos, sabe? É, é também um pouquinho de autossabotagem, eu consigo enxergar aqui. Mas, né, ela, ela entrega aqui, como o mesmo título diz, né, uma, uma garota que... É uma arma, né, pode ser? Izagão? É, eu acho que é, é arma, né? Que ela... Ela é isso, ela é uma permanência é imprevisível, um sentimento que ela tá aqui agora pode acabar, daqui, né? Não tem... Ela não, não tem. Ai, eu não sei explicar. <risos> Mas ela, ela é muito previsível. É permanente? Impermanente? Acho que é permanente, lobby. <risos> Mas ela, ela fica reforçando que não é uma pessoa fácil de lidar. Isso tudo, ela só reforça o que ela já, já disse aqui até agora, né? Mas... Vamos escutar essa música. É... É... É, é gostosinha de ouvir, sabe? E, e tipo, a estética do filme nessa música é tudo. Mas vamos deixar ali pra frente quando eu começar a falar do filme. <risos> vamos pra sétima faixa. You Asked For Cheese. Tá, eu confesso que, tipo, essa eu me apaixonei de começo por, por me trazer muitas memórias afetivas. O estilo dela, assim, ser um... Um pop rock, sabe? Meio que dos anos 2000, sei lá, mas com muita atualidade muita, muita atualidade. Muita atualidade. Ela, ela me lembrou muito esse, esse estilo de pop rock do, dos anos 2000. Então eu, eu, eu me apeguei muito a ela logo de começo, assim. E, e remete também a muitas. Alguns, né? Assim, que eu possa citar agora. Tipo, tem Transparent Soul da, da Willow. É, Good for you da Olivia Rodrigo, sabe? Que estavam tá, assim, em destaque recentemente, pode-se pode dizer, nessa temática de rock, sabe? De, de pop rock dos anos 2000. Então eu acho que essa daqui como single ela, ela caminharia bem, sabe? Ela desenvolveria bem. Assim, num anos num no anos. Nos <risos> no anos que eu. Eita! No, ao decorrer dos lançamentos que a gente tá tendo assim, similar a esse, sabe? É, nessa nessa faixa, a Helsey a, a fala para ela mesma, né, tipo, não foi isso que você pediu, né, o título, no caso, de... ela, de uma certa forma, fala sobre amadurecimento, né, ela aceitar os problemas da vida, de deixar os problemas de lado, porque isso tudo foram foram problemas desencadeados de, de escolhas que ela teve, né, de do, um do caminho que ela se escolheu seguir assim, então, que esses problemas ela saberia que viriam juntos. Então, ela tem que lidar com isso, que pode remeter muito a, a problemas da fama, da carreira dela, sabe? Então, se ela pediu pra, pra conquistar isso tudo, os problemas mesmo que sufocando ela, não, não tendo essa liberdade que ela gostaria de ter, né, ela tem que lidar com isso. Então, é basicamente isso. É uma faixa que eu gosto muito, apesar do do... Da tradução, assim, ser muito pessoal dela, né? É bem pessoal, assim, remetente à fama, esse tudo. Claro que partes a gente pode pegar pra gente e, e reinventar o, 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 o significado pra gente, no nosso caso. Mas quem não é famoso, essas coisas, não sabe o que ela tá passando ali, né? O, o jeito que ela tá se impondo ali. Acho que é um pouco difícil de expor aqui no lugar dela. Mas eu entendo. E essa faixa é bem boa, bem boa. Faixa 7 é Darling, pela assim a tradução a melodia a voz da Halsey ai é tudo tão gostoso sabe é uma primeira faixa faixazinha assim que a gente tem que é só voz violão basicamente assim pode ser até uma uma guitarra não sei mas uma coisa bem doce sabe que ela parece que ela escreveu pro filho dela onde ela conta assim algumas partes ela conta muito de uma trajetória né coisas que ela já que ela já passou ela se espelha muito assim, não sei, ela descreve muito esse amor incondicional de ter um filho, de como é que é esse, esse amor, né? Que ela compara com, com, com amores de, de, outro homem, de outros homens, de outros parceiros, assim, né? De outras pessoas que ela já teve. E o amor de um filho é, é bem maior do que esses outros amores, né? Então é uma coisa bem pessoalzinha também, assim. Puxa pra um lado mais culture, mais mais folk. E... Ela só explode, assim, um pouco bem... Eu acho que na ponte, assim, da, da faixa, ela explode um pouquinho, mas ela é uma coisa bem intimista, sabe? É bem pessoal, é um... O álbum todo é pessoal, né? Mas que eu digo, assim, ela é bem intimista, ela é bem linear, a faixa, sabe? É... E é a música que eu chorei no filme, com certeza. Milhões, milhões, milhões. Mas vocês vão entender na parte quando eu for falar do filme. Mas a música em si, a tradução é isso. Ó, parece que ela... Né? Darling. Foi escrita para o filhinho dela que vai vir, eu acho. Que veio, né, no caso. Mas é isso, é ela com, com o filho dela. Vamos para a oitava faixa, que é 1121, 1121, né? Que, numa live que eu vi, é porque a, a data se inverte, né? Não é 11 do 21, é 21 do 11, que seria. De 2020, né? Que foi quando ela descobriu que ela estava grávida. Eu acho que ela revelou isso em alguma live, alguma entrevista que eu vi dela, alguma coisa assim. Então, aqui seria a data que ela descobriu, ano passado, que ela estava grávida, né? No caso desse filho que, felizmente, ela pôde ter. Então, a gente continua bem lentinho. Uma faixa que continua carregando a outra, né? A anterior, a Darling. Então, ela continua um pouco bem lenta, assim. Que ela ameaça algumas explosões, mas ela... É bem melancólica, sabe? A interpretação dela, não só nas né, letras assim, ela consegue muito carregar isso na voz. Então, ela interpreta muito com a voz aqui nessa, nessa faixa. É como se fosse um, um renascimento. Alguém que, que, na tradução, né? Alguém que já cansou de sofrer, assim, vão. E decidiu que não vai mais sofrer. Então, aqui ela está decidida que não vai mais sofrer. Como ela cita. Mas eu não vou morrer por amor. Mas desde que te conheci, você poderia ter o meu coração e eu quebraria por você. Aqui pode remeter a uma dualidade de novo, né? De tipo, ela tá se apaixonando de novo por uma outra pessoa, né? Um, um, uma outra pessoa em questão de amor, assim, de, de, de companheirismo, de, de namoro, né? Mas ela dizendo que tipo, né? Ela, eu não vou morrer por amor. Mas desde que te conheci, você poderia ter o meu coração, eu quebraria por você. Ou seja, ela tá falando que não morreria mais de amor, mas agora ela tá se entregando de novo. Ou poderia ser o filho, né? Assim, eu creio mais que seja na questão do filho. De tipo, como ela teve os outros abortos, né? Espontâneo. E ela sofreu demais, mas agora ela tá assim, resolvendo se entregar de novo. E ela cita um pouquinho mais depois, assim, Me deixe no lugar onde você me encontrou. Eu acho essa frase muito bonita. Que é tipo, a pessoa chegando né, na vida dela, se for, se for pra, pra sair da vida, pra deixar onde encontrou, sabe? Ela ali reconstruída, ela ali é, inteira, sabe? Pra não deixar ela em pedaços. E é muito bonita essa frase. É, entregar o coração é difícil, real, se a gente entende. Vamos pra faixa 9. Honey. De longe, é a mais comercial de, to de todo o álbum. Ela, é, ela, ela ainda é um rockzinho, assim, sabe? Um pop rock. Mas, ligada assim, comercial, essa pra mim é a faixa de, de longe, assim, é a mais comercial de todo o álbum. Ela, ela sim, tocaria, né, hoje em dia, assim, nas rádios, ao lado de God's foi Heroes, seria tudo. Mas, não sei se ela vai escolher essa, essa música como single. Apesar dela, pela tradução, ela, a tradução dessa música que ela, acho que é dessa, é dessa que ela, ela remete muito a um, a um em relação a Halsey, né, como ela cita mulher, assim, na, numa segunda, ter, terceira, segunda pessoa, né? Como ela sinta mu uma mulher nessa música, pra mim, remete muito a um relacionamento bissexual, que ela já teve alguma... alguma Deixa eu, deixa eu ver aqui um trecho. Ó, ela me disse, abre a boca, ela falou, tem uma surpresa, e assim eu abri bem, e então ela entrou. Sabe, é, é muito uma du dualidade na... No... Em algumas partes. Remete muito a uma, uma vivência dela mesmo de um, enquanto um. um relacionamento bissexual, sabe? Então, pra mim, eu não consigo ligar nenhuma parte da tradução dessa música com. com o filho. Eu não sei. Foi a primeira que eu, eu fiquei bem perdido. Mas, uma, curiosi uma curiosidade dessa faixa. que eu acho que foi na mesma live que eu vi. Da, que ela. que ela revelou o outro outra coisinha lá sabe da, da data do da faixa anterior do no, o número da data o que significava nessa nessa live também eu acho que foi uma live não de, não deve ter sido entrevista não ela revelou que Ronnie ela ela começou como uma brincadeira escrevendo essa música né o, ela tem um, um irmãozinho mais novo de, eu acho que deve ter uns 16 anos por aí o Dante que ele também é sim, gosta de se envolver né desse lado musical ele, ele vai eu acho que ele vai seguir essa carreira, assim, pro lado dela também, assim, musical. Então ele pediu muito pra ir um dia no, no estúdio ver como ela trabalhava, como ela... Ela escrevia as músicas, como era gravar isso tudo. E eles meio que... Meios. Eles meio que escreveram essa... É, ela fez o um improviso dessa música, né, junto com ele. Assim, junto a ele, eu acho, mas... Mais que sozinha não sei, mais pra, pra mostrar ele esse lado todo, sabe? De como é que é a, a criação de uma música. E ela gostou tanto dessa música que ela resolveu botar no álbum, então eu acho que deve ter sido uma das últimas músicas que ela resolveu botar no álbum, né, só pra preencher ele porque eu realmente não me remeto a, ao, ao que ela quis passar, sabe, com, com o conceito todo do álbum, mas é muito boa, é um rock muito bom esse daqui. Faixa de número 10, Whispers. Eu amo muito essa. É... aí ah, eu amo todo o álbum, né? Mas a dualidade das vozes que aparecem nessa faixa aqui, os sussurros, né? Assim como se diz o título. Ai, é tão... Artista, a sei, é artista, sabe? É como se fosse ela cantando e ao mesmo tempo tendo vozes na cabeça dela. É... Eu acho que eu vou me tornar muito repetitivo, mas parece muito que é uma auto-sabotagem de novo aqui, né? A gente volta pra, pra sabotagem. Porque ela, 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 ela mesmo cita assim, sabota as coisas que eu mais amo. E isso me contemplou muito. <risos> ela sabota tudo que ela mais ama, ela sabota, sabe? Então, vamos para uma, uma, uma outra parte. Eu tenho um monstro dentro de mim que come tipos de personalidade. Ela está constantemente mudando de ideia no dia a dia. Acho que ela me odeia. Nela citando aqui, podemos dizer, tipo, as vozes na cabeça dela. Essa dualidade que, se eu não me engano, também... Eu, eu tô trabalhando tudo aqui com informações que eu tenho, sabe? Não são nada con concretas, pode ser mentira minha. Mas ela já, eu, se eu não me engano, ela já foi internada por, por, por transtornos, né? De bipolaridade, isso tudo. Então, essa, essa faixa me remete muito a isso, uma bipolaridade enorme, sabe? Uma sabotagem, que é sobre problemas mentais, né? Nesse caso aqui como isso pode atingir de, degradativamente degra, existe essa palavra? De, Degralmente? Eu não sei, mas tipo para baixo, sabe? Degrada, degradativamente, acertei, eu acho que acertei. Relacionamentos, sabe? Que ela, que ela está, como isso tudo pode influenciar em relacionamentos, que ela está de uma forma ruim, que ela vem acabar estragando, né, é, coisas, são, são vozes que, tipo, na cabeça dela, faz ela acreditar que ela não é merecedora de de tudo que é bom que ela, que ela vive, sabe? É muito dessa bipolaridade, eu acho, dessas vozes na cabeça. É muito boa, a produção dessa música aqui é, é muito boa, é muito boa. E eu espero não, tá, não ter me enganado desse negócio que eu falei dela, <risos> dela ter sido internada uma, pelo menos umas duas Vezes aí de. Por casos, né? De bipolaridade. Mas essa faixa é isso. A dualidade das vozes é tudo. São vozes na cabeça, né? Agora vamos pra faixa 11, que tem o quê? O, o, o título do, do. Não sei. <risos> Eu ia falar que é o título do álbum, mas não é o título do álbum. Mas foi o primeiro single que escolheram, né, pra ser dessa era, que é I'm not a woman, I'm a god. É, eu, tô, eu, eu enxergo sabotagem em tudo. É complicado. Mas essa música, ela tem um, um dos refrões mais créditos pra mim, que fica na cabeça, sabe? I'm not a woman, I'm not a god. Eu esqueci aqui o ritmo, mas ela fica repetindo essa frase milhões e milhões de vezes. Que, e fica na cabeça demais. É muito chiclete isso daqui. A gente vê muita... Nessa faixa aqui, muita insegurança dela. De estar com alguém, né? A sabotagem de novo, meus amores. A sabotagem de novo. E é isso. É, dela sabotar. De não, de não acreditar, né? Na, na, do quão bom ela pode ser para as outras pessoas. Já que ela estraga tudo. Tem uma parte que ela... Eu acho que mais no finalzinho. Assim, fica duas... Eu, não, eu, não, eu não, não vou lembrar em qual minuto é. A primeira faixa eu vou lembrar porque ficou muito marcante de dois minutos e 40 pra mim. Mas nessa daqui é meio que na ponte. É na ponte dessa música. Ela, ela bota umas duas camadas assim de voz, sabe? No refrão. E ela faz... uma. A, não, acho que não é na ponte. É mais no refrão mesmo. Deve ser no refrão. Que ela faz duas camadas assim de vozes e a segunda camada é gritando. Meu Deus do céu. Isso aqui é tudo pra mim. É milhões, é milhões, Aqui ela entregou demais. <risos> Vamos lá citar uma frase que ela diz nessa, nessa letra. Eu não sou uma mulher, sou um deus. Eu não sou um mártir, sou um problema. Eu não sou uma lenda, sou uma fraude. Então guarde seu coração, porque eu já tenho um. É, volta naquilo, né, de tipo ela não querer viver aquilo ali, né? se entregar para aquilo ali, porque ela sabe que ela vai estragar tudo. E eu fiquei muito em dúvida aqui o que era mártir, porque eu já ouvi. felizmente alguma... Não tem uns discursos assim pra mim que foram ditos, sabe? Então, guardei um pouquinho aqui. Mas o que eu me lembro de Marte é, mártir, né? Você se martirizar... Eu acho que não tem nada a ver com martirizar, mas eu acho que é a frequência de um mal, de você se submeter ao um mal, né? De, de estar sempre... Ai, eu não sei como, como, como que eu vou... Que eu vou esse significado aqui, mas essa moça aqui é a que tem a ponte perfeita do álbum, é isso, é isso que eu queria dizer, é a ponte perfeita, mas eu queria muito tentar lembrar o que é Martin, mas eu não tô afim de pesquisar, não, mas é algo disso, né, de algo com frequência de causar mal, eu acho, isso tudo ela vem dizendo, né, repetindo diversas e diversas vezes. Vamos pra décima segunda faixa... Que é The Light House, o farol. Se Honey, tipo, em Honey eu achei que não tinha nada a ver com, com a proposta da música, né, assim, da música em si, assim, do, do, da, da estética, né, de, de parto, que ela, né? que ela propôs, assim, pro álbum, assim. Eu acho que essa não casaria muito também com, com o álbum, não, a tradução dessa daqui com a temática, sabe, pela tradução, assim, a, a tradução dela é como se fosse uma crônica, é como se fosse uma, uma crônica fictícia, uma, uma história fictícia de uma, de uma sereia que foi amaldiçoada e abandonada, né, num, num local assim. E foi emo emocionalmente abusada por uma, por uma pessoa. É, pensando aqui agora, emocionalmente abusada pode remeter também a relacionamentos tóxicos, né? Então, essa daqui pode se encaixar assim, né? Na história, assim, do, do álbum. É, falar, falar assim, o do, do instrumental dessa eu achei bem carregado. Assim, mu muito, muito, muito carregado a voz dela não acompanhar, eu não sei, assim, eu gostei de todas as músicas, mas eu achei esse, esse, esse instrumental aqui muito carregado, e a voz dela meio que, como é uma crônica, né, uma, meio que, que dizendo, eu, eu não sei, eu, não, eu gosto dessa música, eu gosto, mas eu acho que ela não... o vocal dela não, não entregou uma arrogância certa, sabe? Eu acho que não casou o vocal dela com a arrogância do fundo instrumental, não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas não tinha arrogância na voz dela, assim, um peso igual tinha no instrumental, sabe? Tava meio que destoando, mas deu, um, deu um, uma música perfeita, sabe? Como eu falei, ela, ela, essa música aqui foi... É, eu acho também que foi inspirada muito num... Ela lançou em 2020, assim, uma coleção de poesias, né? De crônicas, assim... E tem uma, uma que se chama Lighthouse também, onde ela conta coisas assim de, de navegadores, sereias, essas coisas, né? Que na época quando eu li, parecia muito que ela, que ela escreveu pro Dee Easy, sabe? Que ela tinha acabado de sair desse relacionamento com ele e remitia muito a um relacionamento abusivo. É realmente aqui, revisitando agora, parece muito que essa música fala sobre um relacionamento abusivo e parece que ela se inspirou nessa poesia dela. Mas eu tive algumas conversas com alguns amigos, pelo nome, falaram que tem um, um certo filme com, com esse nome, com essa temática e com esse nome, né? The Lighthouse, ou só The Lighthouse. Eu não sei, eu ainda não vi, então não posso dizer se ela, se ela se inspirou. O poema e a música nesse filme, né? Provavelmente deve ter sido. É, a tradução dessa música é como se fosse isso mesmo. Uma, uma sereia, né? Que foi amaldiçoada. E... Abusada por um, por um ser, mas só que ela consegue meio que se vingar, entendeu? Ela consegue dar... acabar com isso. É ah, isso. Vamos agora pra... Essa era qual? A décima segunda? É, então vamos pra décima terceira faixa. E a Burnie. Essa é a minha favorita. Assim, não, não é a minha favorita do álbum, mas eu amo muito o contexto todo dessa faixa. Essa, ela parece muito uma, uma cartinha, sabe, de amor para uma pessoa que ela está agora, ou até mesmo não, pra, mais para o filho dela, né, assim, mas também para uma pessoa que ela, que, ela, que ela esteja agora, assim. Mas pelo título, e é assim, e a Brunet é, é um tom meio que pessimista, porque o significado dessa palavra, ela vem de tipo, você vai me enterrar primeiro, sabe? É, o significado é como se fosse assim, eu não quero viver sem você aqui. Né? Eu, não, eu, não, eu não quero viver sem você aqui, eu quero que você me enterre antes Então parece que ela tá falando isso pro filho dela né Que ela não quer enterrar mais um filho Ela quer que esse filho agora o enterre ela Quando ela estiver bem velhinha, claro, lá pra frente Mas não sei se soa como... Não é um egoísmo, né? De tudo assim que ela já sofreu até hoje Mas a grande... Até pelo, por ser o título da faixa eu acho que ela quis passar isso, né, de que ela não quer enterrar, ela não quer passar por essa dor de novo. Mas essa letra inteira, assim, eu acho que é o que descreve mais o conceito todo do álbum, sabe, dessa era. Que é da gravidez, esse amor incondicional, que, é, que foi gerado a partir dela, né. Ela, ela fala sobre coisas, ela, ela vai pro futuro né, com essa música também, que ela fala coisas que ela ainda não viveu. Eu, eu, eu separei uma, uma parte aqui que eu achei bem, bem bonita, que é assim. Acho que poderíamos viver pra sempre, nos rostos um do outro, porque sempre virei minha juventude em você. E se não vivermos para sempre, talvez um dia possamos trocar de lugar, querido. Você vai me enterrar antes que eu te enterre. Antes que eu te enterre. Ela repete. É, é muito bonita essa parte porque tem, tem várias nuances de tipo... Acho que poderíamos viver para sempre nos rostos um do outro, né? Assim, dessa semelhança do filho dela vir ser parecido com ela, dela se enxergar na juventude, né? Do filho, ao ver o filho crescer, então, uma coisa bem lá para frente, ela se enxergar na juventude dele, e ela, ela fala, se não vivermos para sempre, talvez um dia possamos trocar de lugar. Aqui eu vejo muito uma parte como reencarnação, sabe? Que é uma coisa que eu acredito demais, ou seja, trocar de lugar é, tipo, ela ir e ele continuar aqui vivendo e ela voltar como filha dele. E assim, um ciclo, né? Meio que sem fim e vicioso. <risos> mas é muito bonita. E ela repete o, o título, né? Querido, você vai me enterrar antes que eu te enterre. E ela fecha o álbum com, com essa mensagem, digamos assim, bem, bem pisada, né? Bem pesada, bem pessimista, mas ao mesmo tempo bem cheia de esperança, sabe? Onde ela, onde ela, onde ela crê que vai viver muito tempo ao lado desse filho. E é isso que ela quer, né, o, 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 o que ela mais clama é que ele enterre ela, não ela, que ela vai enterrar ele. E é muito bonito, aqui fecha umas 13 faixas do álbum, né, o álbum standard normal, que tiveram 13 faixas, porque teve até duas faixas de bônus, se eu não me engano. Eu, eu, até, eu até vi aqui, ó, a faixa 14, no caso, que foi exclusiva da versão, da versão, da versão Target, ou da, da edição Japo, japonesa, tá difícil aqui, a dicção tá cada vez difícil. É a faixa People Disappear Here. Eu, eu gostei bem, muito dessa faixa. Tipo, eu escutei ela poucas vezes porque ela não, tem, não tá disponível em serviço de stream, né? Eu acho que nem vai estar tá. Mas... Ela pode casar lá com The Lighthouse, com Honey, porque ela é legalzinha, ela continua num rock, sabe? Ela traz a vibe, assim, do rock, do... a vibe do rock, do, do álbum, assim, mas... E ela, eu acho que remete muito... a tradução ficou meio que, não sei, bem, bem aberta, porque ela repete muito, muito mais frases lá que me remete a, tipo, de pessoas a deixarem ela, né? Aqui, ela fala assim, aqui as pessoas desaparecem, né? As pessoas desaparecem aqui, parece que vem, remete muito a disso, de, das pessoas deixarem ela, eu não sei, olha espanta todo mundo. Eu fiquei um pouco confusa, mas eu gostei muito dessa faixa, né, eu queria muito que ela estivesse na, nas plataformas digitais, vou ter que continuar escutando aqui clandestinamente, <risos> mas essa foi a faixa 14 da versão Target, ou edição japonesa. E na edição do, do Walmart, trouxe a edição é, número 14, né, faixa 14, a Nightmare, uma reprise que se parar pra pensar, a Nightmare, né, é uma faixa que ela já veio lançada, acho que em 2019, por aí, 2020, acho que foi 2019, ela trouxe, foi o que trouxe a Halsey, né, pra esse lado mais rock, assim, no, mais, essa vibe bem mais pop rock. Então, a gente poderia dizer que a, a era veio se iniciando lá, mas ela traz a letra, é o que a gente já... É, aqui, essa reprise do Nightmare, é só, é só uma, uma repaginada na faixa. A letra continua a mesma. E é isso. O álbum fecha com, com muito. Um, muito louvor, muito clamor. <risos> Perfeito. Tipo, ai, eu não sei. Esses produtores que trabalharam com ela, eu cheguei a ler algumas coisas, eu não vou lembrar do nome deles. Eles participam de uma banda, né? Eles são, eles são conhecidos por fazerem músicas, assim rock, mas eles pegaram uma, uma artista mais stream, sabe, do pop, e induziram ela, com certeza ela também quis, né, com certeza, não foi uma coisa que impuseram, impuser, assim, pra ela fazer sem ela querer. Com certeza, a realce se, se jogou muito nesse, nessa, nessa vibe, sabe, toda, assim, do álbum, então, muito ela conseguiu, né, trazer muita originalidade dela para essas versões no rock, assim, muita essência dela. Então, eu não sei se, eu, se seria uma coisa que eu queria ver num próximo álbum, porque, como eu disse, a Helsey, ela veio se reinventando em cada era dela. Então, a gente não vai esperar mais uma era rock dela, né? Eu acho que não, não deve ter mais nenhum single avulso, assim, fora desse álbum com, com a mesma temática, de rock, eu acho que não, ela deve partir pra uma outra área, assim, futuramente. Mas tá tudo aí, tudo aí muito fresco ainda, sabe? Esse rock, pop rock, tem uma pitadinha de country, ok, mas grande parte é um pop rock, é um, é um rock industrial, sabe? Rock sujo, uma, uma coisa mais experimental, que a gente vai poder ir é, se... Se desfrutar, se desfrutar não existe, né? Mas desfrutar desse álbum pro resto da vida, de tão bom que ele é. E com certeza vai ser um álbum muito atemporal. Mesmo dessa, dessa fase dela passando, né? Da da, da gestação, assim, né? Pode, claro que ela possa ter outros filhos futuramente, mas essa primeira gestação dela já passou, né? Já, já se foi. É isso, vai ser uma coisa atemporal pra gente. Essa experiência que ela trouxe pra gente vai ser uma coisa pro resto da vida, igual o filho dela, né, vai ser pro resto da vida dela, mas é uma grande prova de que, assim, do, do tema, né, do álbum, onde ela começa falando que ela, já que ela não pode ter amor, ela vai ter poder, isso é uma grande prova de, tipo, Helsey, você conseguiu, amada, você conseguiu o amor incondicional do seu filho e você conseguiu o poder, que, tipo, é a sua carreira, sabe, você conseguiu os dois em um só, e com maestria, gata, com muita maestria. Felizmente é o primeiro um, um álbum assim que, que eu não vou pular nenhuma faixa, nenhuma faixa. Aqui a gente terminou a faixa, faixa do álbum, <risos> fui milhões e a gente pode entrar o que Na era do filme, né? Porque esse álbum, já tá gigante esse episódio, né? Esse álbum ele veio com, com eu não diria um álbum visual, porque eu acho que nem todas as faixas ganharam, ganharam espaço né? no filme. Mas veio um filme para contar meio que visualmente tudo o que ela queria passar pra gente, né? Assim. Aqui no, no, no Brasil, a gente pôde ter acesso pelos cinemas IMAX. Que foi uma experiência enorme. Eu nunca tinha ido no cinema IMAX, né? É, eu não sei te, te explicar como é que é, mas é uma. Sonoramente é uma experiência incrível. E não teria, eu acho que não teria. Uma outra forma dela lançar esse projeto, sabe? E valeu cada centavinho que eu dei. Eu dei 50 reais no ingresso. E foi inteira, foi inteira. Mas valeu pra mim cada centavo. Foi uma experiência enorme, né? Agora eu não sei, vai ter muito spoiler daqui em diante do filme. Se você ainda não viu o filme e quer se guardar pra ver o filme, é melhor você parar esse episódio por aqui. Porque vai ter pecas de spoiler, né? <risos> eu não sei como eu vou começar, assim... Pelo, pelo, pelo teaser, a gente entrega poucas coisas, né? Não entrega a história assim por completo. A única coisa assim que a gente sabe é que vai virar, girar em torno assim de uma gravidez, né? De uma certa gravidez dela, o filme. Então, é basicamente isso. Gira em torno disso. <risos> a história do filme. Eu, eu só botei aqui os adendos das músicas que aparecem. Então, eu vou botar as músicas que aparecem e o que eu lembro, né, do filme. Porque, quem sabe, eu vim assim no dia que, que estreou que foi a única sessão, foi dia 28 de agosto, o álbum estreou dia 27, o filme dia 28 e teve o show dia 29, ou seja, sexta, sábado e domingo, uma surra de Helsey, né? Aí eu fui num... Fui eu, foi o Lucas, né, meu primo, que tava aqui no episódio passado da Sandy, o álbum perfeito da Sandy, aliás, terminando aqui, você vai lá escutar. Foi ele e eu ver o filme, né? Foi milhões, foi uma experiência milhões. Então, eu vou aqui... É tentar lembrar, né, o que eu lembro do filme, contando a partir das músicas que foram aparecendo. O filme, ele, ele começa com, com cavaleiros seguindo, assim, indo pro, pro castelo, onde a Helsing mora, né. É meio que tudo uma, um conto de fadas mesmo. Assim, uma vibe meio que desse lado, sabe, de, de história mesmo, de fantasia. Então, começa a gente conhecendo, assim, o um castelo. Eu não vou tentar falar tudo, assim... Que eu me lembro, que é impossível também Mas a primeira Música é The Tradition, né não, Acho que não tinha uma outra música Melhor pra começar, é a que abre o álbum É a que dá aquele ar que eu falei De começo de história E aqui a gente vê toda uma ambientação De tipo, a Halsey Descobrindo que o marido dela, dela Morreu, né Eu não sei se, ela, se ali ela realmente é a Helsey Ou é um personagem, né Se tem um, um, um nome, a personagem ali que ela tá fazendo não sei, mas vou ficar tratando como se fosse a Halsey, de fato. Ali, nessa primeira música, ela descobre que o marido dela faleceu. Né? Então é todo aquele choque, passando toda aquela cena ali da, da morte dela, de, do marido dela com, com, essa, com essa música de, tradi de, de Tradition, que logo se, se acasala. Fala em acasala, esse álbum, não sei se eu, se eu citei, ele tem muitas transições... Perfeitas. É uma transição melhor do que a outra, sabe? De uma música pra outra. No, aqui no filme a gente não tem tanto isso, porque às vezes para, né? Pra, pra dar um, uma contextualizada ali na história. Mas no álbum, meu Deus do céu, escuta no fone, por favor, com, com essas transições todas. As melhores transições, pra mim, é da faixa 2 pra faixa 3. Ou é da faixa 1 um pra faixa... É da faixa 2 pra faixa 3. É muito boa. é Uma sujeira ali... Eu não sei explicar, vamos voltar aqui pro filme. <risos> A segunda faixa do filme é Bells e Santa Fé, né? Que aqui é o. Eu não, eu não sei explicar, não sei se eu lembro muito, mas é ela ainda descobrindo que o marido morreu, né? São, são pensamentos ali que ela, ela vê no espelho, onde tá tipo reunido ali empregados, né? Pessoas. Acho que até a mãe do, do, do marido dela, a sogra, no caso, não sei, algo assim. Pessoas de alto calão também, né? Dos empregados a pessoas superiores, assim, do castelo. É, vendo o marido dela morto e ela ali recebendo notícia. Sendo que ela olha no espelho e ela vê, eu acho que uma. Eu acho que é um alter ego dela. Eu não sei, não foi, ficou bem explícito isso no filme. Mas é como se fosse uma bruxa. Eu não sei, mas é ela ali, sabe? É ela. E ela vê esse. Esse espelho dela ali, no, no espelho em si, essa, essa outra faceta dela. E começa a passar bem relances, assim, pensamentos, coisas que ela viveu com esse marido. Meio que de abusos, né? Físicos, verbais. E ali a gente já se, se encaminha a faixa 1121, 1121, que é onde ela tá se arrumando. Num look todo preto. É né? tudo preto. Eu, eu, eu acho que aqui é o primeiro look. De tipo... Sabe? Ela, entregue, ela entrega muitos looks. Muitas maquiagens nesse filme. É muito foda. Muito foda realmente pra essa parte também. E aqui ela entrega o primeiro look de tipo... De viúva, né? Um look bem preto. Uma maquiagem. Uns dois olho, olhos. Bem esfumado. Um pretão assim. Uma coisa bem dramática. Bem dramática. Então... Nessa faixa ela tá assim... Se, se arrumando para ir pro pro funeral é o funeral do marido dela e intercala muito em, em, em cenas onde ali nessa 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 faixa a gente descobre que ela matou ele envenenado acho que é logo assim no começo que a gente descobre que foi ela que matou o marido porque disso tudo né dele De ter meio que abusado dela ele era muito tóxico para ela né isso remete muito às faixas do no álbum, assim, de relacionamentos tóxicos, né? É, por isso que eu não queria relacionar as faixas com o filme lá no começo. Mas aqui eu vou ver dá um, tentar dar essa puxadinha. <risos> que, então fica muito explícito que foi ela que, que, matou, que matou que matou, ele. E eu, não, eu lembro, assim, de uma cena que ela, ela... Acho que ela tá com uma mancha roxa no corpo, no pulso, ou algo assim... E ela mostra pra mãe, né, do... Eu, eu acho que a mulher que tá lá é a mãe do, do marido dela, né? Deve ser a sogra dela. eu não sei se a mulher ali, ela, ela vê que ele agredia ela, né? Não sei se ela, se ela percebe que ela matou ele. Fica muito, muito nas entrelinhas, assim. É uma música atrás da outra, né? <risos> Nisso, então, a Halsey volta pro castelo. Onde a gente tem ali uma, um pequeno trechozinho de Whispers. Bem pouco. É uma cena bem bonita, assim, que ela tá na cama. E vem... Vem, vem meio que a... Sabe a bruxa que eu falei da segunda faixa que aparece no espelho? Que é meio que um alter ego dela, né? E meio que... Eu não lembro se ela, se ela vem entrando na barriga dela. Ela se aposta do corpo, né? Ela meio que entra ali na helsa. Eu não sei explicar, mas é como se fosse uma possessão ali na cama. Ela sente, né Como se aquilo ali fosse a, realmente a, a segunda bipolaridade dela, né? Sei lá, a segunda persona ali. Que ela tem a dualidade dela entrando nela ali e tomando conta dela, se apossando. A quarta faixa da, do filme é Lilith. Onde ela vai para uma... Eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu tenho, assim, do filme inteiro. Que é a cena dela na piscina. Que se repete muito lá na, no single, né? No primeiro single dela. Que ela lançou o clipe, assim, num... Uma coisa também que eu fiquei muito com um o pé atrás. Como seriam os clipes dessa era... Já que seriam tudo um, um filme visual, né? Se ela recortaria do álbum. Ou teria cenas novas. Porque também não faria sentido ela ter cenas novas. E também não teria sentido de tipo ser recortada do álbum. são histórias. Porque as pessoas não iriam entender. Quem não viu o filme todo. Mas é isso. É uma cena dela na piscina. Essa faixa Lilith, né? Como se fosse um ritual. Cheio de mulheres. E temos Halsey peladíssima. Linda, 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 maravilhosa. Grávida, né? Não sei se ela gravou... Esse filme estando grávida de verdade. Realmente eu não fui atrás pra saber disso, não. Mas temos muitas mulheres nuas nessa, nessa cena. Ao som, né? De Lilith. E uma coisa, muito empoderamento. Vemos muito vemos muitos sovacos cabeludos e perfeitos. É muito empoderamento essas cenas. É muito linda, muito linda. Temos a Helsey, tipo, só com um pano cobrindo o corpo, né? Assim, uma... uma... Na parte que ela tá fora da piscina. Mas com uma lice gigantérrima, gigantérrima. Entregou, entregou beleza aqui e ela entregou. Depois dessa faixa a gente vê uma coisa mais rebelde. Onde ela vai sair pras ruas com as amigas dela, né? As ruas desse reino. Ela vai sair pra se divertir, beber mesmo. E é isso, extravasar. Estando grávida. É, estando grávida, mas ela vai. É isso. A música é Girl's a... Girl is a Gun, né? Onde ela fala lá da, daquilo lá, tudo que eu faria lá atrás, que eu já, <risos> já passou. é como eu disse ela, que ela tá bebendo horrores, se divertindo pela... Eu não sei o nome que se dá nesse, né, do fora do castelo, né, com as amigas dela. Pessoas comuns, que não, não fazem parte lá do, do castelo. Aqui temos um look icônico, que é um vestido azul, parece que era azul, um, esverdeado, sei lá, com roxo um cabelo na mesma vibe assim né com penteado bem coisa bem grandão com mechas coloridas temos uma maquiagem com uma cara uma cara mais pálida é bem pálida com um olho verde é muito ela entregou demais nas né, de maquiagem também muito 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 e ao ac acabar essa a cena dessa né dessa música que ela tá com as amigas ela vai sozinha correndo para um para floresta Bêbada, bebíssima, correndo pra floresta. Ela para numa cena num precipício. Gente, a fotografia desse, dessa... Ela investiu milhões, tenho certeza, milhões. A fotografia inteira tá impecável. Ela para num precipício. Acho que é a minha cena favorita. Eu gosto muito das cenas na piscina lá, do ritual, aquilo tudo. Mas essa cena de costa ali, dá uma sensação de que ela vai se jogar. Não sei. Eu sei que acaba essa cena, ela volta pela floresta, né? nisso não, não tem nenhuma música que eu me lembre, eu acho que não, mas ela conhece uma, uma bruxa no meio dessa floresta que parece que começa a induzir ela ao parto, sabe? Mas ali ela não tá, ainda não tá tendo o filho, não. Logo após a música é, The Lighthouse, que é, que, que é meio uma aceleração no filme, né? Que começa... Contar a partir do terceiro mês dela da, da gravidez. E são transições, são vários looks. De tipo, é o quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês. Tudo da gravidez dela até o nono. E vai aparecendo ela com vários looks, várias ocasiões diferentes, sabe? E é tudo ao som de The House Milhões. Até que chega no, no nono mês. É onde ela leva uma parte do palácio. É como se fosse um julgamento, sabe? Que... Que ali estão julgando ela que ela não tá levando uma vida como se fosse de se esperar de uma princesa, né? De uma rainha lá. Como eu citei, ela saiu pra beber com as amigas dela na faixa anterior, aquilo tudo. Ela não tá dando, digamos assim, ao respeito, né? Sei lá. No, na crença deles lá. Então, eles, eles decretam de que se o filho dela não for um filho homem, for uma filha mulher, né? A filha seria jogada no, no mar e ela seria decapitada. Eu acho que meio que por ela tá, tá não sei se infringindo regras, eu não sei como é que é, Respeitando. Ah, o filme ele tem bem poucas falas, assim. Foi o vilegendado, mas ele tem bem poucas falas, a grande parte é cantada mesmo, né? E o é, que deu, deu para entender é isso. Ela chega no nono mês, é como se fosse isso, um julgamento que deixa ali decretado que se né, ela não seguir, mesmo se ela não seguir as regras de, de, decreta, se, tipo, for um filho, uma, uma filha mulher, né, seria jogado na água. E é isso, gato. Próxima música temos, a sétima, né, música, temos "Easter the Lion, que após ela saber disso tudo, né, ela fica com medo porque ela não sabe o tudo do neném que vai nascer, isso tudo, então ela corre pra floresta, quando ela vê que, tipo, a bolsa dela estourou, né? Eu acho que ela vê que a bolsa dela estourou, ela mete o pé, vai correr ela pra floresta, corre doida, sai doida, louquíssima. Até que, né, na floresta, lembra que ela viu uma, uma bruxa lá no final daquela outra faixa da, com as meninas, né, que ela tava na floresta? Ela encontra a tenda de novo dessa bruxa e ali ela, ao som, né, dessa música toda, ela induz o, a real ter o bebê, né? Ela ajuda o parto ali humanizado. Então, é, é bem forte também, porque mescla muito com, com cenas da Hélsia sendo agredida, né, pelo marido dela que faleceu. Então, é bem pesada essa cena, é bem pesada. Sendo que, logo em seguida, que ela tem o um filho, né, as pessoas do palácio dão conta que ela saiu do palácio pra ter ver que a bolsa dela estourou, né, viu a, a água lá da, ó, da bolsa, tudo. Então, seguem ela pela floresta e acabam pegando ela. E a neném dela, né, que foi uma menina, e tá com fogo na bruxa dentro do, da toca dela mesmo. Então, é uma cena bem pesada. Bem pesada, bem pesada. A próxima música é I'm Not, a Woman, I Am A God". é Onde a gente volta a ter cenas dela na piscina, mas agora ela volta a se, se arrumar, né, assim, tão dando um banho nela... Estão arrumando ela pra, pra, pra matar a gata. É isso, o grande spoiler. A guilhotina nela, né? Porque vi, vi, viram que a neném é uma é uma menina. Então, vão, vão fazer aquilo da profecia, né? O que, o que é... Como que se diz assim? O que falaram pra ela, que deixar, decretaram pra ela. O que iam fazer, então, é isso. Ela tá se arrumando pra morte nessa música aqui. E... Essa, essa cena lembra bastante a do começo, que ela tá se arrumando pro funeral. Tanto que eu até confundi bastante, sabe? Eu pensei que era a mesma cena, mas... Aqui tem mais um look icônico preto pra morte da gata. Com, com mais um olhar, tipo, bem carregado, né? Uma maquiagem bem carregada preta. E é isso. Agora vamos pra nona faixa, que é Darling. Foi onde eu não me segurei, né, meus amores? Aqui ela meio que... Pra a morrer, né, lá na guilhotina Ela começa a ter visões de como seria o futuro dela com, com a filhinha dela Então ela vê a filhinha dela grande Correndo meio que pela, nas florestas lá, né é uma, São cenas de paz, de aconchegos gigantes Ela vê uns cavalos, um, acho que um só, um cavalo branco Então ela vê um futuro que ali ela já sabe que não vai acontecer, né Que é dela com a filha dela E é o som de Darling, eu falei, eu nem sei se eu falei Mas foi onde eu chorei horrores, que eu que eu vi que, tipo, realmente não, seriam cenas que não iriam acontecer, sabe? Ai, me pus muito naquele lugar ali. É isso. Mas aí no final... Essa é meio que a última música do filme, né? Então no final ela é decapitada. Eu não, não lembro de ter visto... De, de ter cenas da filha dela sendo jogada no mar. Mas aí eu acho que não. Eu acho que não, porque... Lembra aquele, aquela dualidade dela, né? Aquela outra bruxa que parecia ser ela... Eu, eu, gente, eu não lembro muito mais, não, mas ela meio que, que mata o povo do castelo, ela meio que se vinga, né, assim, então acho que ela pega a criança, eu não sei, eu não lembro agora, mas o filme todo é basicamente nisso, sabe, é focado nisso, numa morte, né, de um cara que, do um marido que era muito tóxico com ela, então ela tem um neném dele, né, um bebê, espera um bebê dele, e e ela morre no final, é isso daí Mas é muito bonita A fotografia do, do, do filme Tipo assim, no final parece cenas do castelo, né Meio que sendo destruído pela mulher não? Eu não sei explicar se, se, é, se é realmente isso Mas tradições do castelo, sabe Parece que tem muitas pinturas Feitas mesmo assim Pela Helsa, sabe Então é muito artista ela, ela entregou demais nesse filme aqui Entregou muito, 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 muito Vai muito além do dinheiro, sabe? Muito além do dinheiro. É uma arte pensada no, nos mínimos detalhes. Eu, eu fico muito emocionada Realmente vi uma, uma artista que eu acompanhei assim desde o começo, sabe? De, desde Badlands, sabe? Que eu relutei assim no começo, que quando eu conheci ela, o povo já tava fazendo ela meio que é, aquela artista de Tumblr, sabe? E eu sempre vou contra o que todo mundo tá gostando. Eu não gosto muito, não. Mas eu relutei até de gostar muito, assim, do primeiro CD dela. E depois que eu comecei a gostar, eu só me afundei cada vez mais, sabe? Esse ser humano lindo que é a Halsey. Então, não foi diferente. Esse filme, esse CD, ela entregou demais. Entregou muito, 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 muito. eu recomendo muito, se você puder. Tipo, eu acho que o CD é, tá sendo mais... Mais acessível né, para todo mundo ter, do que o filme, até o momento aqui agora, do que o filme e o show. Mas eu, como tive as três experiências, eu digo, uma complementa a outra. Mas se você não consegue, né, não, não tem o... o infelizmente, né, poder ter acesso a isso, tenta pelo menos ter ao álbum, sabe? E tentar escutar do jeito aqui que eu te falei aqui como é que é o filme, se tu ainda não viu. Mas é lindo, é muito lindo. Agora, esse episódio eu acho que vai ficar um dos maiores do, do podcast. Não vou dividir duas partes, não, hein? Eu que luto pra editar isso tudo depois. <risos> A gente vai, vai, vai continuar falando do filme? Não, acho que eu já, já terminei, né? Já falei o último. É, eu, eu tô louquinha, louquinha. Mas é isso. A fotografia é incrível, os looks são impecáveis, as maquiagens. Eu preciso fazer alguns challenges que tenham maquiagem desse filme. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. São 50 minutos. De filme, né? Não chega nem ser uma hora. Eu acho que eu falei que temos nove músicas, né? Todas, acho que eu disse aqui. Aí eu separei, eu anotei. Acho que não aparecem, porque, tipo, temos nove músicas inteiras. Tem uma ali, uma introdução de Whisper só, né? Ou seja, dez músicas, mas o Whisper não, não toca toda. Mas a, a música You burning e you, I, you Asked, né? E a Honey. For cheese e não é, asked for gente. Eu não tô entendendo a minha letra <risos> que ódio. Uh, a e asked for cheese é porque eu escrevi Horney no meio da, da dessa música. E Horney, ela, elas são três músicas que não aparecem, então aparecem dez, né? Uma sendo uma bem rapidinha. E essas três elas não aparecem no, no filme, né? Então, se ela for lançar, se eu não me engano. Né? Se ela for lançar alguma dessas três aqui, ela pode lançar um clipe à parte. Porque elas não aparecem no filme. Então, né? Dá pra, dá pra casar. Vamos lá de show agora, que a gata também entregou um show completamente visual, né? Um, um, é a experiência visual que tá, estão que falando hoje em dia, né? A gata também entregou. Ela, ela queria falir todo mundo, né? O, 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 o filme... eu eu confesso que eu até me arrependi depois um pouco de ter pago 50 reais pra assistir, mas a experiência foi tão boa, sabe? Foi tudo único. É, é lembranças pro resto da vida, né? Que não vai ter preço nenhum. Mas o show, eu teria certeza que depois eu ia ter acesso. Igual aconteceu com o Dua Lipa, que tipo, eu queria pagar pra assistir, mas depois vazou, né? falei da Helza, talvez aconteça a mesma coisa. Eu não vou pagar 90 reais. A gata merece, a gata merece. Eu não tinha, eu não tinha como pagar. Então eu falei, depois vai vazar. Confesso que demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho pra vazar aí, né? Uh, tanto que eu queria ter gravado, mesmo se eu tivesse gravado esse, esse episódio antes, não ia ao ar antes, né? Porque o último episódio teria que ser algo perfeito. Mas eu poderia ter gravado. Gravado tá certo, gente? Tá certo, eu acho. Ter feito esse, esse episódio antes. Mas aí eu tive que ter essas três experiências, né? Pra ter um episódio bem completinho aqui pra vocês. Vai entregar, vai entregar. <risos> então é isso. Aqui, essa experiência visual, eu acho... Eu não... eu, olha que eu vi isso daqui dois dias atrás, eu já, já não lembro. Mas eu acho que ela tá grávida também ao show todo. Eu não sei, isso fica uma coisa permanente muito dentro de mim. Eu não sei se ela gravou isso tudo estando grávida, né? O filme em si e mas eu acho que o filme não, porque no começo do filme, quando ela tá descobrindo que o marido dela tá morto, né, ela tá sem nenhuma barriga, né, mas ficou perfeito, assim, se, se ela não gravou isso daqui grávida, foi só pro conceito depois, né, de fingir estar grávida, né, assim, de, né, do conceito mesmo do álbum de estar grávida, dos prazeres lá, do, do negócio, do parto, ela entregou milhões, o efeito ficou perfeito, que parece que realmente é a barriga dela, Realmente, realmente, realmente. O show foi ao ar dia 29. Eu não sei se teve outras sessões. Depois do dia 29 de, de agosto. Não sei se terá mais. Mas como as outras experiências, né? O álbum e o filme, aqui a gente também começa com The Ai, Eu já tô falando tanto dessas, essas coisas que já tô me enrolando. Essas faixas. Ai, ela também começa com The Tradition, né? The Tradition, tá certo. Ok, ok, foi lá. Ela. A vibe dela, ela tá com uma roupa bem. Bem antiga, sabe, também, um vestido bem antigo. Um cabelinho chutãozinho chororó, confesso. Ela fica a live inteira com esse cabelinho chutãozinho chororó. Eu, eu queria aquela lace lá que tu tá na piscina no filme, eu queria aquela lace, aquele cabelão maravilhoso, mas... Ela entregou um, um cabelinho chutãozinho chororó, mas a gente, aqui a gente foca, né, em outras coisas. Não vamos focar nisso, não. Esse cenário dessa primeira música, ele é bem escuro, sabe, é uma coisa bem... Bem focado nela, a voz dela tá impecável, tá impecável. Ela faz aquela ponte que eu citei da primeira, né, lá falando faixa faixa, na primeira música. Tem a... a, a ela entrega a voz, apesar de... uma polêmicazinha Apesar de não gostar muito de lives da Hels, eu não sei, assim, eu acho que ela não, não entrega muito, ela não consegue, sabe? Não sei... Que é impossível também você entregar... É muito raro você ter um, um artista que entrega os mesmos vocais de um CD, né? Ao vivo é sempre diferente, assim. Mas ela não entrega muito, sabe? Ai, eu não sei, eu tô com medo de me comprometer. Mas é isso, mesmo não gostando muito, né? A gata entrega ali uma voz rouquinha dá pra... Ela segura, segura bem... E esse cenário, ele vai meio que. É uma floresta desde então, né? Desde o começo assim, a gente vê que é uma floresta. Mas como só foca nela, não dá pra ver que é muito uma floresta ao decorrer da performance. No final que vai acendendo mais um pouco, né? Assim, a, as luzes, se eu não me engano, é bem puxada pro azul escuro. Vai aparecendo mais pessoas atrás dela, que aí vai tirando a roupa dela pra ela já entrar numa segunda performance. Eu não, eu, eu tenho, eu, eu fiquei um pouquinho, um, como que se diz assim, com as transições desse show. Que, tipo, parece que foram clipes gravados separadamente, sabe? Encaixado um no outro. Me deu uma um certa afliçãozinha, né? Eu não sei explicar. Eu não sei se eu também queria que fosse um showzinho ali sem parar. Eu não sei. E a experiência visual é bonita, sabe? Tá ok. É uma experiência visual. Vamos partir desse, desse princípio. Porque se eu vou partir do princípio que é um show, é uma coisa irreal, sabe? Porque tem muito corte, assim, de uma não sei explicar. Mas aí essas pessoas estão tirando um... São uns homens, eu acho. Estão tirando a roupa dela, esse vestido de cima. Aí ela fica só de lingerie. Uma lingerie preta bem belíssima. E ela entra numa banheira. Que tem uma, uma água bem duvidosa. Uma cor bem duvidosa essa água. E aí ela já inicia a segunda música, que é Lilith. Dentro da banheira. Ela só fica na banheira o tempo todo. <risos> dentro dessa água aí duvidosa. E performa dentro da banheira. É isso, né? A terceira faixa, ela canta Easier than line. Eu já, já me perdi de tentar querer pronunciar. Pronuncio. pronuncio. Eita, gata! pronunciar na. Eita, não, agora foi sério. Pronunciar, pronunciar. <risos> de pronunciar tudo certo. Aqui ela, ela continua com a mesma make, né? Eu falei assim da make: tipo, um delineado gatinho, sabe? Puxado pra baixo, pro lado. Ela entregou bastante visualmente em maquiagens nessa era. Mas aí é uma roupa preta. Essa é a música que... Essa, é, essa música não teve no, no, no filme, né? Mas é que ela entrega o quê? Uma performance, ela tá no centro, né? Assim, como se fosse... Vamos pensar assim num palco. Ela tá no centro. Em volta dela, formando como se fosse um corredor, temos duas placas gigantes. Dois... Como que... Eu não sei como é que... Dois telões? Dois telões em volta dela? Pode ser? Pode ser. Que fica piscando. Aqui quem tem probleminha de luz piscando não é melhor ver essa performance não. Eu gosto muito dessa performance dela. Mas pisca demais as luzes, sabe? Nesses telões fica aparecendo meio que silhuetas de pessoas se esfregando. E ela tá bem ali no meio como se fosse uma diva do rock mesmo, sabe? Se entregando toda. E... Eu falei da roupa dela aqui, apesar da maquiagem continuar a mesma, uh, assim, um delineado preto só, mas a, a roupa dela aqui já é um vestidinho preto, né, que ela saiu da banheira, ela se secou, <risos> continuou com a lingerie por baixo, na verdade eu acho que não dá nem pra ver a lingerie, mas é, é um vestidinho preto, uma coisa mais rodadinha, tudo bem puxado assim pra uma coisa de antigamente, né, que é o que remete muito o filme, né, uma, como se fosse uma coisa medieval, uma coisa antiga, então... Ela, essa era dela tá, esteticamente tá bem assim. E fica muito nisso, piscando luzes vermelhas, azuis, o que remete também, que eu acho que é nessa faixa que tem a transição, que no final parece uma sirene de polícia, eu não lembro, eu acho que é. Mas remete muito a isso, me lembrou muito a isso da gente. E... A voz dela falha um pouquinho, né? Eu, como tô... <risos> eu não tem implicância, eu gosto, eu gosto da demais, mas tipo... E, e... Tipo, ai, eu não sei explicar, porque eu, eu falo do, do ao vivo, mas é um, eu gosto, sabe? É uma voz rouca dela que eu gosto, mas eu não sei explicar. Falha um pouquinho aqui, mas a, a gatinha entrega. Aí logo em seguida, né? derro dessa, dessa, dessa faixa, né, a gente vai pra quarta faixa, que aí não é, não é desse trabalho não, é do trabalho Manic dela, que é o You Should Be Sad, You Should Be e o Show de B né? Que é, eu acho que foi o último single da era Manic dela. Não lembro, se, virou single, mas eu não lembro se foi o último. E aqui a, a, a performance tudo da gata é dentro de uma caixa de madeira, tá passada? Ela deitada, parece que ela tá deitada. Tipo, o, o, em volta dela tudo preto, né? E a caixa de madeira onde ela tá deitada, como se parecendo se ela tivesse sido enterrada mesmo. Ela cantando ali dentro, mas só que a caixa tá iluminada, só a caixa. O resto tá tudo escuro. E ela tá grávida. Tá muito grávida. Eu, cara, dá nervoso porque eu não sei se ela tá grávida. Eu queria ter pesquisado isso antes. A quinta faixa é Girl is a Gun. Que o, o palco, ele... Ela tá tipo num um palco bem preto, né? Um fundo bem preto, mas com cheio de luzes azuis atrás dela. E ela tá com uma roupa de renda preta também. Acho que é a mesma que ela tá dentro da caixa, não lembro. Parece que sim. Eu não lembro. Eu também não lembro. O delineado parece que é o mesmo da... Eu, eu tô tentando puxar aqui na minha memória, tá, gente? É isso. Tô tentando descrever pra vocês e é triste. <risos> Mas ela... Ela parece... Não, essa daqui ela não tá com vestido, não. Eu lembrei, eu, que ela, tá, ela tá com várias luzes azul no fundo. Ela tá com um anel gigante, que é o tamanho da minha cabeça. <risos> ela tá com com um macacão. Um macacão todo... O macacão não, que o macacão acho que é só, não tampa o corpo todo, mas uma roupa de corpo todo, de renda preta, é, esse daqui mesmo, ela tá com uma, com uma renda preta, é, uma roupa toda, co cobre o corpo dela com uma renda preta, e é milhões, né, ela entrega aqui, é uma performance também assim, né, a voz entrega, tá lá, é boa, e as luzes piscando no fundo, dá um pouquinho de nervoso, mas é muito boa, muito boa. Faixa 6, ela vem de Nightmare, Nightmare, é o mesmo look, né, o, ela continua com o mesmo macacão, é, de, de estampado, de renda, né, todo assim, o corpo dela todo, mas o, o fundo, eu não sei, ela, ela, não, ela não continua no mesmo fundo, porque aqui já parece que ela remete que ela tá numa floresta, e é, parece que é a mesma floresta do lado da primeira performance, mas sabe... Mas aqui as luzes estão. dá pra tu ver mais a floresta, sabe? Pega mais em volta dela. Tanto que essa daqui eu acho que é, é a única. Eu acho que é a única performance que vem alguns, alguns ba algumas bailarinas dançar ao redor dela, sabe? É nessa música aqui. E aqui sim, a gata entrega. Ela entregou vocal, entregou ponte. Gostei muito dessa performance. Muito, 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 muito. Ela, ela, ela. Ela, ela continua com a mesma roupa, mas eu acho que ela muda. Me remete muito que ela muda a maquiagem, sabe? Antes ela tava no fundo azul, a maquiagem dela parecia trocar de, de cor, sabe? Parecia ficar rosa no fundo azul e quando vinha pro fundo vermelho ela sumia. Mas eu acho que é muito disso da cor, né? Influenciar na cor da maquiagem. Mas só que nessa daqui tá sempre vermelha, eu não sei se ela tá sem maquiagem ou tá com o rosto bem limpo, sabe? Mas nessa eu acho que... não sei. Mas essa apresentação toda dá um ar bem sombrio, acho também pelas pessoas em volta. É, gata. Agora vamos pra apresentação que fala? Eu vou estar falando apresentação? Não, não sei. Mas a faixa 7, que é You de for Cheese, que não tem no filme, mas temos aqui, né? É a mesma roupa, mesmo cabelo, ela continua com o macacão, né, lá. As luzes agora são vermelhas, o rosto dela tá, tá mais limpo. Não sei, eu acho que ela não tá na floresta, não, nessa... É só num palco com, com luzes, sabe? Mas o ar aqui que ela traz é bem mais fresh. um rosto mais limpo. Mesmo no com a uma roupa, eu acho que ela só trocou a maquiagem. Parece que sim. <risos> Mas é a minha performance favorita dela. De, desse show. Eu acho que é a minha performance favorita. Eu não sei se a música influencia. Talvez sim. Porque eu gostei muito também da... Da... É... Ai, meu Deus. é Easy... Easier than Lion, né? Da terceira performance dela. Gostei muito dos telões e volta. Mas essa, essa sétima aqui também eu gosto demais. Eita, deu um, deu um bug aqui no cérebro. É muitas horas agora falando um podcast, gente. Eu já não, ninguém vai escutar isso daqui. Eu acho que vou ter que dividir. A faixa 8 é Darling que aqui vem todo uma era clean, né? Ela traz a, um, ela volta para a floresta, mas é uma floresta bem mais acesa, onde a gente consegue ver tudo num, em tons normal, né? Porque aqui a luz, a luz ela tá normal. A gente consegue ver todas as flores. Ela tá com um vestidinho bem rosinha. Ela tá sentadinha numa, numa ponta de uma, de uma árvore. É tudo muito angelical, sabe? Muito lindo. E é voz. A gata entrega a voz e traz muito um ar de paz essa, essa performance dela. E, se eu não me engano, tem, tem, tem sons de passarinhos no fundo, né, da, da música, assim, é, é muito gostosa. Essa daqui tá, ai, não sei se é a minha favorita, mas eu pensando aqui agora, é muito linda essa performance dela. Aí já corta pra Rony, que é numa mesma vibe, uma, uma sala bem preta, só com luzes jogadas assim, no tom amarelo, cor de abóbora, não sei. Ela tá com, com um vestido branco bem cheio, né, e as, as luzes é assim, ó... É... De uma tonalidade e a tonalidade que lembra o mel, então é meio isso, sabe? É Rony, é né? Ela não aparece no filme, mas tá aqui na performance essa, essa música. Okay? Eu acho que casou bem mais aqui. Ela, ela se lambuza toda. Eu, eu fico, achei até fiquei um pouco receoso com isso, né? Que ela se lambuza de mel. E é complicado, né? Porque é um trabalho árduo das abelhas lá fazerem mel. É uma espécie que já tá em extinção, aí é você gastar assim réu, sem o mel. Mas foi pra uma performance, né, gatinha? Entregou. É isso. É isso. Entregou. É uma performance também meio bonita, né? Ela tá lá toda lambuzada no mel. <risos> Na faixa 10, aí temos o primeiro single da gatinha, que é I'm Not a Woman, I'm a God, né? Que é... Ela tá com... Eu não sei se ela tá com, não, ela não tá com o mesmo vestido anterior não, porque ela sujou todo de mel, né? Aqui é um vestido mais solto, é tudo branco. A maioria dos vestidos são branco. Mas aqui me remete muito a uma, uma deusa grega, sabe? Um vestido com, com amarras assim, tipo o que parece ar, sabe? De deus de uma deusa grega. Então, é isso. São luzes de novo vermelhas que se intercalam com azuis. Mas aí no meio da, da apresentação, ela fica bem parada no centro, sabe? Só a câmera focando nela, ela não se mexe muito. Mas começa a ser jogada sangue nela. E dá um ar. Dá um ar bem sombrio. Mas. Bem Carrie, a estranha, sabe? Mas é bem bonita essa apresentação também. Aí pra fechar, né? O que já fechamos com 11 faixas, né? 11 performance, o show, né? essa experiência audiovisual. <risos> Temos Gasoline, Gasoline, acho que é Gasoline, né? Que é aquela tá uma make bem, é uma só sabe? Bem derretida. <risos> um olho preto borrado escorrendo, com mais um vestido branco. Um, mas eu, 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 eu não sei se essa daqui é a minha favorita, porque é muito bonita de tipo o fundo a, a performance ela é iluminada toda por fogueiras que estão no fundo dela, sabe? Mas cinco. Um não sei, não contei, mas estão algumas fogueiras atrás dela. redondinha assim. E ilumina, né? É isso que ilumina. Então fica bem bonita. E ela cantando Gasoline, sabe? Volta todo no começo de uma era da Halsey. Ai. Eu achei, eu confesso que eu não, nem passava na minha cabeça que se teria alguma faixa né, anterior. E acabou que teve uma do Manic e uma do Badlands, não teve nenhuma do Fountain House of aquela CD lá, o segundo CD, que é bilhões, né, o título é bilhões. Mas teve Gasoline, é isso, mas ainda, ainda tá na minha cabeça se eu não sei se ela tava grávida esse show todo, ou se foi uma barriga falsa, né. Ai, gente, eu sei que a gata entregou demais nessa era. Tá, as três partes, sabe, que foram divididas, o, o álbum, o filme, né, que seria o álbum visual, e essa experiência visual tá perfeita, tudo perfeito, tudo entregando milhões, eu, com... eu recomendo que você vá assistir, que você vá assistir as três, eu já tô chegando assim no final do episódio, eu tô cansadinha, eu tô meio cansada, é, que vá assistir as três, ah, deixa eu anotar aqui também, que tipo, as músicas que não apareceram no, no, na, na live, né? Que foram a ah, You're Burning. Eu já tô vendo que esse daqui foi um, 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 um hino injustiçado, né? Porque não apareceu no filme, não apareceu aqui, não é isso. Bells em Santa Fé, queria muito a live dessa. real sei poxa. Um, Eleva One também não apareceu. Whispers também não apareceu. E The House também não apareceu. Essa ficou bastante de fora, né? Poderia ter tirado a gasolina, não. Ficou perfeita, mas... Poderia ter tirado a outra lá. Botado pelo menos uma dessa. Bells em Santa Fé. Ou ter feito um show maior, né? Pelo amor de Deus. É periguiçosa, pelo amor de Deus. Fiz o show e o filme em 40 minutos só. 50 minutos, nada mais que isso. Que isso. Pessoal pessoal pagou 90 reais no ingresso. Pra assistir nem... Não teve nem 10 músicas do CD, eu acho. Não teve, não. De fora, a... a... Uh, people Disappear Here, né? Disappear Here. Que ficou fora de todas. Eu sei que é um, uma faixa boa, né? Ficou fora de tudo. Teve nada. <risos> Mas é isso. Se você já, já, teve, já teve, foi capaz de conseguir ter a experiência de alguma dessas três aqui, né? Obra de arte. E quiser compartilhar comigo, eu tô lá no meu Instagram, que é arroba bieco 3 Dois Ks e um ó Eu já me perdi no meu próprio Instagram. É isso. Vai conversando comigo lá no... no pela DM, sabe? Pelo direct. A gente pode entrar numa acordo aí. E é isso, né? Vamos, vamos assistir. Vamos dar stream na lenda. Vamos dar stream. Me conta qual foi a sua favorita. A minha eu já falei aqui. É porque, tipo, de música. Ai, eu já falei, né? Qual foi a, a música favorita. E no filme, eu já falei também, eu não sei mais, eu não tô conseguindo revisitar aqui esse mesmo episódio, porque só tô pensando que eu vou passar horas editando isso. E vai ser triste. Vai ser triste pra mim. Mas é isso, se tu quiser, se eu não deixei explícito aqui, se você quiser perguntar, você pode ir lá no meu Instagram, perguntar, que eu vou responder. E talvez eu mude a cada resposta, a cada momento, porque eu comecei gostando de uma música, né? Que era... Bells em Santa Fé, né, eu amava, não é que eu não ame mais, mas eu gostei muito gostando dessa, eu comecei muito gostando dessa música. Agora, eu já tô gostando daquela do Wesky, que eu já esqueci o nome qual é, mas, né, que a Hylson tá falando com ela mesma. You Asked For Cheese, né, que é pop rock, assim, desse ano e que remete aos anos 2000 lá, e... É claro que eu dei pausa pra ver qual era o nome da música, né? Aí eu fui atrás no Wikipedia, gata, e aqui tá, tá dizendo que isso foi confirmado, essa música, né? no caso, foi confirmado como um novo single a partir de hoje, 7 de, de setembro. Pra quem não sabe, tô gravando hoje realmente, na terça-feira, na madrugada de terça-feira, gata. Tô virando a noite gravando esse episódio, ainda vou editar pra postar hoje mesmo. É muito amor, <risos> né? É muito compromisso com isso tudo aqui. E eu já, já surtei que vai virar single, mas talvez também lá para frente esse não seja mais a minha faixa tão favorita assim, porque eu quero fazer justiça para ear burning, que não apareceu nenhum do nenhum desses estudos assim, sabe? Real, por favor.